0: 亲爱的宝贝儿，你好啊！我是小雪老师，欢迎收听小雪老师讲故事。今天呢，小雪老师为你讲的绘本故事名字叫《巴巴旅行记》，选自新喜悦童书出品的《大象巴巴》系列绘本，作者是来自法国的让·德布里诺夫，译者是周克希、刘明辉。好了，故事。开始啦！大象国的年轻国王巴巴和他的妻子塞莱斯特王后乘热气球去旅行度蜜月。大象们瞧着热气球升上天空，高声喊道：“再见了，早点回来！”巴巴的表弟阿迪尔挥着手里的贝雷帽。年迈的克内留斯却担忧的心想：“但愿他们别出事才好啊！”大象国正在渐渐变远，热气球冉冉往上升去。巴巴和塞莱斯特俯瞰脚下的景色，这是多美好的旅行啊！空气宜人，微风轻柔。迷望的是蓝色的大海。风儿把气球吹到浩瀚的大海上方，骤然间，风云突变，狂风暴雨朝热气球袭来。巴巴和塞莱斯特浑身打颤，用尽全身力气抓紧气球的吊篮，气球往大海坠去。幸好，他们还算运气好。最后一阵风把气球刮到了一座岛上，然后眼看气球渐渐瘪了下去。你没受伤吧？爸爸问塞莱斯特。没有。哎，你看呐，咱们得救了。爸爸和塞莱斯特把报废的气球留在海滩，背起行囊寻找栖身的场所。他们找到了一个僻静的地方，赶紧脱下身上的湿衣服。塞莱斯特把他们晾在一根绳子上，巴巴升起一盆火，准备做午饭。巴巴和塞莱斯特安顿了下来，他们支好帐篷，然后各自坐在一块大石头上。胃口大开的吃这一锅煮得很糯、甜津津的大米粥。爸爸说：“在这个岛上还不坏吗？”吃过午饭，爸爸到附近去查看情况。塞莱斯特独自睡在地上，睡得很香很香。就在这时。岛上的土著，凶残的食人族，突然发现了塞雷斯特。这个大家伙是个什么东西？我们怎么从来没见过呢？他们你看着我，我看着你，说：“他的肉一定很好吃。”咱们悄悄地迎上去，趁他睡着的时候逮住他。食人土著围上前来，用那根晾衣服的绳子捆住塞莱斯特。他们有的开心的跳舞，有的拿着衣服嬉戏玩耍。塞莱斯特痛苦的呻吟着，心想：这下要让他们给生吃了。他没有瞧见巴巴。其实，巴巴已经及时赶到来救他了。一眨眼的功夫，巴巴就帮塞莱斯特松了绑，他俩朝着食人土著冲过去。好几个土著受了伤，还有的夺路而逃。他们都害怕极了，只有几个胆子最大的土著还在顽抗。他们心想。这两个大家伙真厉害，他们的皮根本戳不进去。赶走那些野蛮的土著以后，巴巴和塞莱斯特趴在海边休息。突然，就在他们眼前，有一头鲸鱼浮出水面呼吸。巴巴马上立起身来，大声说：“鲸鱼夫人，您好。”我是大象国的国王巴巴，这位是我的妻子塞莱斯特。我们的气球出了毛病，跌落在了这座岛上，劳驾您帮助我们离开这儿好吗？很高兴认识你们。鲸鱼回答说：“我很乐意为你们帮忙，我正好要去北冰洋看望我那一家子，我可以把你们带到你们要去的地方。”快请坐在我背上吧，千万要坐稳了，别滑下去。坐好了吗？小心，我出发了。一天以后，他俩有点累，在一块岩礁上休息。这时，一群小鱼正好游过。鲸鱼说：“我的点心来了，我一会儿就回来。”说着，他一头扎进水里，朝鱼群游去。鲸鱼这一去就没有回来，他忙着吃小鱼，把两个新朋友给忘了，真是个马大哈。塞莱斯特哭着说：“早知如此，还是待在食人族的岛上好呢。现在我们怎么办呢？”爸爸。尽力安慰他。他俩在小小的岩礁上等了一个小时又一个小时，吃不到一点东西，喝不到一滴水。终于，在不远处有一艘轮船驶过，那可是一艘大轮船，上面有三个烟囱呢。爸爸和塞莱斯特使足劲儿高声叫喊，可是船上的人听不见他们的喊声。他俩挥动鼻子和戈比打着信号，船上的人能看见他们的信号吗？船上的人看见了，一条小艇前来救援他们。船上的乘客急切地往下看着。一个星期以后，轮船缓缓驶入一个很大的港口。所有的乘客都下船上岸。巴巴和塞莱斯特也跟在大家后面，可是船员不允许他俩下船，因为他俩在那场暴风雨中把两人的冠冕都掉了。现在没人相信他们是大象国的国王和王后。船长命令把他俩关进牲口棚，居然叫我们睡在稻草上！爸爸生气地高声说：“还让我们像驴子一样吃干草，门还上了锁，无法忍受！我要把这些东西都砸个稀巴烂！”求求你别喊了，塞伦斯特说：“我听见有声音，是船长来了，他进来了。我们要态度好些，他才会放我们出去。”这就是我的那两头象，船长对陪他来的那个人说：“那人是有名的驯兽师费尔南多。”我不能在船上养着这么两个大家伙，我把他们送给您的马戏团。费尔南多向船长表示谢意后，牵走了他的两个新伙计。塞莱斯特轻声说<音>：“耐住性子，爸爸，我们不会一直待在马戏团，我们一定会回到我们的国家，跟昆内留斯和小阿蒂尔。”重逢,逢的，亲爱的宝贝刚刚啊，你听到的是小雪老师为你讲的故事《巴巴旅行记》上集。选自新学童书出品的《大象巴巴》系列绘本。这集当中啊，讲了国王巴巴和王后的蜜月旅行遭遇了一连串的危险和意外。现在呢，他们又将被带到马戏团里。那么，他们能迎来新的转机吗？欢迎你继续收听《巴巴旅行记》下集，宝贝儿，下集当中我们再见。